0: Nós já vimos uma história com uma bruxa má, a Branca de Neve, a Anseli Gretel, a Pequena Sereia, etc. As bruxas têm estado connosco no nosso imaginário desde pequeninos. Há que terem intenção também que a palavra bruxa é associada com o mal, a não ser nessas modernices de bruxas boas. Aliás, a palavra bruxa e feiticeira têm, na minha opinião, um, conotações totalmente diferentes sendo que bruxa é sempre associado ao mal, enquanto que feitiça é uma palavra mais ambígua. Isto tudo para chegar ao tema deste episódio. Bem, há uns 600 anos atrás, se as contas não me falham, as bruxas eram muito mais do que produtos do imaginário para as pessoas daquele tempo. Para elas, as bruxas eram reais e andavam entre eles. Eram mulheres ou homens que tinham feito um pacto com Satanás e serviam-no, adoravam-no, e eram causadores de pestilência, desgraças, morte e doença. A crença em bruxas, as pestes, a fome e a grande fervorosidade religiosa daquele tempo levaram a que, durante séculos, acontecessem caças às bruxas pela Europa inteira, e não só. Hoje vou falar um bocado da caça às bruxas em geral, e dos mais famosos julgamentos de bruxaria da história, o Julgamento das Bruxas de Salem. A história da caça às bruxas começa no século XV, na Europa. E esta caça atingiu principalmente a França, a Alemanha, a Inglaterra, a Escócia e nós, Portugal. Aliás, é possível irem à net verem os arquivos da Inquisição Portuguesa, o que é muito interessante. Continuando, na Alta Idade Média, ou seja, de 800 a 1200, o ceticismo quanto a bruxas era muito grande. Aliás, havia uma lei da Igreja, e faço aqui um parênteses. Para não se esquecerem que durante toda a Idade Média, a Igreja Católica tinha um enorme poder, sendo que o Papa era uma espécie de Rei dos Reis. Continuando... Hum, havia uma lei da Igreja que dizia que era heresia, ou seja, era contra as leis da Igreja acreditar em bruxas, pois isso era uma coisa de pagãos. Isto tudo mudou na Baixa Idade Média de 1200 a 1500. Nos anos de 1350, 1360 e 1370, rumores e pânico começaram a surgir na Europa Central. Rumores de conspirações malignas para deitar abaixo os reinos cristãos, usando magia e bruxarias. Essas conspirações davam a culpa, claro, a bruxas. Por essa altura, também se deu a peste negra, e claro que os rumores aumentaram, e uma das várias hipóteses para explicar porque é que a peste tinha acontecido é que esta tinha sido obra de bruxas. Foi também nesta altura que começou a ideia de que as bruxas eram agentes do diabo. A 5 de dezembro de 1484, o Papa Inocêncio VIII Através de uma bula, ordenou a investigação de atos de bruxaria e bruxas, e aboliu a lei que dizia que era heresia acreditar em bruxas. Ora, a partir deste momento, as coisas foram de mal a pior para toda a gente. No ano de 1487, foi editado e lançado o famoso livro Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, de nome completo. Maleus Maleficarum Maleficitas Etearum Aeresim Ut Framea Potentissima conterens. E pronto, acho que só ao dizer isto, invoquei um demónio aqui na sala. Hum. O nome traduzido disto tudo é O Martelo das Bruxas, o qual destrói as bruxas e a sua heresia, como uma espada de dois gumes. Aquela gente podia ser toda maluca, mas ao menos sabiam dar nomes fixos aos livros. Hum. Bem... O Maleus Maleficarum era uma espécie de guia que ensinava a identificar, a combater e a julgar bruxas, sendo que também era o mais cruel guia de caça às bruxas que existia naquele tempo. O Maleus Maleficarum era como que uma bíblia para os caçadores de bruxas, e foi até usado mais tarde nos julgamentos de Sela. Com a popularidade do livro, os julgamentos e as execuções por bruxaria aumentaram vertiginosamente por toda a Europa. Ah, e claro, a Inquisição também ajudou. Bem, agora que vos dei uma pequena introdução à Caça às Bruxas, vou então falar do tópico principal deste episódio, os julgamentos das bruxas de Salem. Ora, enquanto que os julgamentos e a perseguição de bruxas começaram a parar na Europa, em meados do século XVII, eles continuaram nas colónias americanas. Tudo começou em 1692, no mês de Fevereiro. Betty Paris, de 11 anos, e Abigail Williams, também de 11 anos, começaram a comportar-se estranhamente. Elas começaram a ter ataques descritos como, além do poder dos ataques epiléticos ou de doenças naturais. De acordo com testemunhas, as crianças gritavam, mandavam objetos pela casa, faziam sons estranhos, rastejavam parte debaixo de móveis e contorceu o corpo em posições estranhas. Elas também se queixavam de sentirem picadas de alfinetes e peliscões. Foi chamado um médico, mas este não encontrou nenhuma evidência de doença física, mas diagnosticou-as como estando sob a influência de uma mão malvada. Para entenderem o porquê deste diagnóstico e, entre outras coisas, há que ter em conta que os habitantes de Selam eram puritanos. E os puritanos eram protestantes radicais, sendo que viviam vidas muito rígidas e austeras, e eram também extremamente religiosos. Os puritanos acreditavam que o diabo atuava no mundo com ajuda, através de agentes. Esses agentes do demónio eram as bruxas. Bem... As notícias sobre o que estava a acontecer a Betty e Abigail espalharam-se sobre a vila e, com o aumento das notícias, os casos também começaram a aumentar. Mais de 12 raparigas começaram a exibir os mesmos sintomas que Betty e Abigail. Pouco depois, Betty, Abigail, Ann Putnam e Elizabeth Hubbard acusaram três mulheres de serem as responsáveis pelos seus sintomas. As alegadas bruxas eram Sarah Good, Sarah Osborne e Tituba. Elas foram presas a 29 de fevereiro. Todas estas mulheres eram párias, ou seja, outcasts, sociais de alguma maneira. Tituba era uma escrava da América do Sul que trabalhava na casa de Betty Parris. Sarah Good era uma mãe grávida e pobre. E Sarah Osborne não ia à igreja já há muito tempo. O primeiro julgamento foi o de Tituba. Ela negou, primeiramente, ter feito mal às raparigas, mas depois admitiu ter-lhes feito mal à ordem de Satanás e apontou o dedo a Good e Osborne. Tituba foi mantida em custódia, mas depois foi libertada em maio. Sarah Osborne e Sarah Good foram mandadas prender depois do seu julgamento, pois estas clamavam ser inocentes. Osborne morreu na prisão. E, no segundo julgamento de Good, o seu mérito virou-se contra ela e disse que ela era uma bruxa. Um grande filho também. A pequena filha de 4 anos de Good, que também tinha sido presa, deu testemunho contra a mãe. Depois deste julgamento, Good foi de novo presa e deu à luz na prisão, mas o bebê morreu pouco tempo depois. Algum tempo depois, Sarah Good foi considerada culpada de bruxaria e foi enforcada. Pode-vos parecer estranho que Tituba, que clamou ser uma bruxa, foi libertada e Osborne e Good, que se diziam inocentes, não foram? Bem, as autoridades não estavam interessadas em investigar profundamente as acusações, mas estavam sim interessados em seguir os ensinamentos da sua fé. De acordo com estes, era preferível que alguém acusado de bruxaria confessasse, disse perdão e prometesse não praticar mais bruxaria, e se acusassem outras pessoas de serem bruxas, tinham mais probabilidade de serem inglesas. Portanto, as pessoas acusadas de bruxaria em Salem tinham duas opções, ou se diziam inocentes e mantinham a sua integridade, embora muito provavelmente fossem parar à forca, ou confessavam e apontavam o dedo a outros, e tinham mais chance de serem inglesas mas, mesmo assim, estas não eram 100% das chances. Ah, e um facto, é que nenhuma das pessoas acusadas em bruxaria foi queimada à fogueira, o que era o método mais normal na Europa. Mas, houve um homem que foi acusado de bruxaria, e preso e julgado, e morreu prensado sobre pedras não é um bocado melhor do que um enforcamento. Continuando, Sarah Osborne, Sarah Good e Tituba foram as três vítimas mais importantes dos julgamentos de Salem, pois, depois do julgamento delas, a estria espalhou-se completamente por Salem. Muitas pessoas foram presas e a maioria fez acusações falsas para se salvarem. Pela primavera de 1693, mais de 100 pessoas foram presas e 14 mulheres e 6 homens tinham sido executados, todos acusados de bruxaria. As acusações de bruxaria estavam a estender-se para além de Salem e até figuras poderosas, como juízes, eram alvos. Mas tudo mudou quando a mulher do governador de Massachusetts foi acusada. O governador suspendeu os julgamentos, sentenças foram portuadas, prisioneiros libertados e os aprendimentos por bruxaria acabaram. Até hoje, não se sabe o que é que causou as alucinações e sintomas que Patty Paris e outras sofreram. Uma teoria diz que as alucinações foram causadas por um fungo que se encontrava nos cereais que usavam para fazer pão. O fungo esse era o fungo do esporão do centeio e é uma substância usada para fazer LSD. Outra teoria diz que foi uma doença que causou um o inchaço do cérebro, mas não se sabe ao certo o porquê daqueles comportamentos estranhos. Até hoje, os logamentos das bruxas de cérebro demonstram o perigo de pensar em rebanho e o poder que o medo tem em manipular a mente humana. Bem, eu admito que até agora este foi o episódio mais difícil de fazer. Houve imensa informação que eu tive de filtrar para poder dar, no mínimo, uma narração fácil, concisa e curta e, pelo menos, interessante. Há imensa informação sobre os julgamentos das Bruxas de Selam e, se eu falasse disso tudo, o vídeo teria mais de meia hora, com certeza. Bem, eu ainda não sei do que é que vou falar. Bem, eu ainda não sei do que é que vou falar no próximo vídeo. Bem, eu ainda não sei de que é que vou falar no próximo episódio, mas provavelmente vai ser sobre um dos mais famosos assassinos da história e que vocês de certeza conhecem. Bem, para o próximo episódio eu vou falar de um dos mais famosos assassinos da história que vocês conhecem de certeza. Passou-se na Inglaterra. Bem, para uma... Bem, para uma... Ora... Ora, para o próximo episódio, vou falar de um dos assassinos mais famosos da história, que vocês conhecem de certeza. Os assassinatos dele passaram-se em Inglaterra, na Era Vitoriana. Bem, ora, para o próximo episódio, vou falar de uns... Ora, para o próximo episódio, vou falar de uns... De... Ora... Para o próximo episódio, vou falar de um dos mais famosos assassinos da história que vocês conhecem, de certeza. E uma pista sobre ele é que os crimes dele passaram-se em Inglaterra. Cuidem-se, fiquem bem, cuidado com o Covid e até à próxima.